0: Desde Spacecat Studio, esto es Multimedia Pop. La multimedia en temas populares.
1: La multimedia en temas
0: populares. El coro. Populares. Al ritmo del beat porque hay que mantenerlo de esa manera para que fluya, para que se sienta pumping, el pompeo que sube y baja. Él nada y más le sacude. falta de saltar
2: un día de que con
0: Adonis <risa> papá.
1: Él sí, tiene un diqueo okay, ahí. <risa> <risa>
0: Bienvenidos a Multimedia Pop, su podcast favorito ayer, hoy y siempre. Porque una vez que usted lo ve, no hay forma de que usted se retire. Como siempre, contenido súper chulo, súper interesante, súper creativo. Pero antes de mis estimados, tengo que presentarle al Dream Team
2: de este equipo.
0: Werner Olmos.
2: Sé tres cosas como de mi madre. Primero, que era irlandesa estadounidense. Segundo, pelirroja. Tercero, era maestra. Ah, y que no me quería. O sea, sé cuatro cosas. <risa>
0: ¡Walky!
3: ¡Abreo! Bueno, eh, mi nombre es Walque Abreu y soy alcohólico. <risa>
0: Tenemos al señor, al único e inigualable nacido después que las filas se fueron derrocadas: Vladimir Columna. Yes. De la
1: película que ellos hablaban es Don't Worry, He Won't Get Far On Foot. Mejor conocida como No te preocupes que él no va a llegar lejos a pie. Esa es de Gus Van Sant del 2018, si mal no recuerdo. Y estaba protagonizada por el inigualable, único y realmente cada día mejor talento Joaquin Phoenix. También estaba Jonah Hill en esa película. Tremenda, eh, tremenda película.
0: Eh, el Jonah... Es un, un actor que me, desde mi perspectiva fue súper subestimado cuando empezó a, a verse en la pantalla. Principalmente con la película eh, Superbad, que era una comedia. Y mucha gente pensó como que un, un gordito más, un cómico, pero el pana. Sobre todo, y, y este. A, a,
1: a mí su papel de verdad histriónico como, como gente dramática como del ámbito dramático mm -hmm. me, me gustó bastante verlo junto a Leonardo DiCaprio claro, ahí, no, ahí, no, ahí, ahí rompió
0: reafirmó, dándose todas zapatillas rancias <risa> <risa> bueno. señora yo soy Disla y tengo que decir que con ese humo cualquiera pinta duro en verdad, uno fluye, la mente se pone como creativa, la neurona empiezan a expandirse, una conexión eléctrica dentro de tu cerebro, entre el lóbulo y el hemisferio y todo lo demás. Pero bien, no estamos aquí para eso. Señor Werner Olmos,
2: ¿qué traemos hoy? Me tocó a mí hoy. Claro. Es, esta mañana... ¡Nos toca presentar! <risa> no me queda esa, ¿no? La voz. Bueno, tenemos en el día de hoy a alguien que yo admiro desde que estoy chiquito. Desde cuando me decían en mi casa, tú de eso no vas a vivir. Tenemos hoy a, gente, a una persona que realmente contribuyó en la inspiración cada vez que leía en los periódicos y esperaba para recortar las caricaturas que habían ahí. El señor Cristian Hernández. ¡Bravo! Caricaturista, viñetista y de todo
4: Bueno, eh, buenos días y gracias por la invitación Y una vez más tengo que decir lo de siempre eh, Yo nunca encuentro a alguien que me diga Yo hacía caricatura igual que tú eh, a la misma edad tuya Sino siempre el cuento de que cuando yo era chiquito Un tío mío llevaba la DDT mi papá la compraba, mi abuelo la compraba yo por la, la DDT.
0: Vaya. La DDT. Wow. Que tra traía la, la caricatura atrás para sí, que tú la recortaras
4: y
2: demás. No, esa era entera caricatura. Pero
4: una careta, sí. Sí, como una, una, una careta de un político. Exactamente. De cómo ah, sí, era sí. de claro
2: delirium delirium <ríe> trenes. De,
4: delirium trenes. Wow. Era, yo era, yo era el que hacía la historieta, esa careta. Durísimo.
0: La, la caricatura de, de Michael Jackson con Lisa Presley y eso. Fue pues tuyo. Eh, Hubo una portada
4: que, que era sí, de, de... Había eso.
0: una, sí, cuando vinieron no, aquí a casarse en La Vega.
4: No recuerdo si esa era mía, porque... Eh, no llegó, recuerda. Eh, <risa> llegó, llegó a hacer eh, portadas también... Hace eh, tanto... Dad, Daddy Romero. Eh, ok. Estamos hablando que eso fue en los años 90, 94, sí. por ahí.
0: Yo era fan de eso, por la, bueno, por la careta.
4: Sí, sí, sí. Siempre es el cuento que me dicen. Un tío mío, mi abuelo, o sea, nunca me dice yo la adquiría Casi nadie. No, okay. de, Pero, debe ser realmente de que, de que la generación que esté en las redes sociales no necesariamente. Tú ves,
1: Cristian, de... yo yo la compraba y yo tenía ah, 17 años en ah, ese momento bueno, y yo la nombra, compraba. A mí nombra. a mí me fascinaba el, el sarcasmo político sí. y me fascinaban lo, lo, los guiones entonces también llevados da, a nivel de caricatura. Da ahí da, era la zona. Estaba muy duro, estaba muy duro, estaba muy duro. Esos dura.
4: guiones ahí estaba eh, Uchilora, Eduardo Díaz Guerra, Alexis Peña. Eh, a veces algunos llegaron a ser de Freddy Veras Goico sí. Y entonces estaba la, la, la colaboración con el Perro Callejero, la otra Corazón, que, que, que algunos de esos eran de... Mario
2: Emilio también, ¿verdad? Mario Emilio.
4: O sea que... Y déjenme decirle algo. Yo tuve la suerte de que en uno de los primeros eh, guiones que me entregó Uchi, yo me atreví de freco y le agregué algunas viñetitas y algunos diálogos. Y él me lo aplaudió y me dio rienda suerte.
2: Mira, con Don Uche Bien. es fácil trabajar porque sí, él no sí, te sí. limita. No, él... no,
4: no, no, para no. Y, de, y de hecho estaba en su apogeo punto final y yo recuerdo que él llevaba las revistas y comenzaba a, a, a decir cosas chulísimas del trabajo que yo había realizado, de que bueno, y yo le entregué y entonces él lo amplió y ya tú sabes.
2: Mira, Gracias algo que yo quiero que no saber, no es para que te sientas de que qué viejo, lo que pasa es que
4: <ríe>
2: yo quiero que me relates cómo fue esos inicios. Porque... Tú empezaste jovencito, me imagino yo, porque sí, es que uno estaba muy joven sí, y ya veía que tú estabas haciendo ese paquetón sí, de cosas sí. que uno soñaba con hacer.
4: Sí, bueno, de hecho, en el, solo en el Periódico Nacional ya yo tengo 32 años cumplidos eh, haciendo la caricatura editorial. Y cuando llegué ahí, ya había pasado por el Nuevo Diario, eh, una revista pequeña se llamaba Mundo Loco en la zona colonial en los años 89, por ahí, me imagino, no recuerdo. Y antes, eh, los inicios realmente no fueron eso de, 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 de esto que te estoy hablando. Yo, yo era caricato, más bien yo pintaba letreros en el en el barrio. Eh, los letreros de otro más. Todos todo
0: pasamos, pasamos centro.
2: Bueno, pasamos centro. El... Ah,
3: eh, hay que hay una cuota que hay que pagar. Bueno, todo eh, artista tiene que pagar papá, esa cuota. Pa, de una u otra manera.
0: Para los tiempos de que Plaza Lama tenía ese banner gigante, el de la Chulchil con 27, eso era mano. Sí, exactamente. Tú pasabas y tú me dejabas que era Yo trabajaba donde hacían eso. Entonces, ese banner lo colgaban en la pared de una fábrica de vidrio que había en San Cristóbal. Ya tú sabes eso montado los, los andamios gigantes todo el mundo a, a tape y del verde brocha a y mano de, y de todo, a a mano. Mano. esa monstruosidad era mano era mano y a mano. te acuerdas las, las vallas de, de la batería meteoro mm. la eso era man, a mano no, papá
4: no, y, y, y también del producto de, de, de nacional que tenía Ajá. tenía dentro mucha mucha creo que era yo sí, el, 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 el ilustrador que hacía eso
2: pero, pero, solazo a las 12 dando broche más medio sí. pero no <risa> que, que, vi de la expresión de Christian, que hizo como
4: no, 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 ciertamente yo tenía ese deseo de poder plasmar mi arte y bueno, como mucho yo vengo de un barrio de pocos recursos y cuando a mí me pedían pintan un letrero super carnicería yo le metía ahí la, la, la vaca el chivo, una finca completa y mientras me daban la pintura yo, si tenía espacio, yo lo hacía que tenía ese, ese deseo de, de poder eh, plasmar el arte, como decía. Por ejemplo, yo pintaba por desconocimiento, con pintura de aceite. Los vecinos me decían, píntame el cuadro, porque ahora hay láminas. Pero antes una persona tener o, una lámina de Mickey Mouse aquí en Santo Domingo, en un barrio o en un campo, no era fácil. Entonces me compraban pintura para que yo le pintara el pato Donald o Mickey Mouse, y yo lo hacía con mucho gusto, porque ya me quedaba la pintura. Porque también tenía desconocimiento de que, de que se utilizaba... Eh, otra víctima. No hay otra víctima. <risa> Pero eso sí, que era a pasar la noche y parte de la mañana eh, enfermo, porque entonces ese olor a pintura... Ah, se sí. quedaba en la garganta. No, y los ojos. Sí, y los ojos, sí, se irritan muchísimo. Yo, yo desarrollé una alergia sí, durísima. Ahora bien, yo en la escuela había un dibujante en el barrio, porque siempre, cuando uno está pequeño, siempre todos los amigos hay una competencia: todo el mundo dibujando, meteoro y todo, los super todo el mundo dibujaba. Y de ese grupo, quizás dos salimos dibujantes, pero los hermanos míos, primos, amigos, todo el mundo dibujaba.
2: Y entonces, había ¿qué un te amigo caminó? que
4: sí estudiaba en Bellas Artes. Y él nos enseñaba a los que íbamos allá cuáles colores mezclar qué sí hacer y qué no, entonces se fue y qué recurso yo usaba bueno, los lápices de colores que todo el mundo ya cuando terminaban yo los cogía, lo abría lo machacaba y ahí tenía mi acuarela
3: vamos a acabar esto aquí. Espérate, ¡Eh,
4: le, le voy a
0: dar todos los sonidos juntos
3: <risa> ok, y tú me, tú me estás ah, bueno, es que yes. Tú me estás hablando de que tú hacías lo. In... Primero, lo hacías por los recursos, ¿no? Sí, sí. Que me queda la pintura.
4: Ah, bueno, sí. Encontré. Me queda la
3: pintura y te hago el cuadro. Sí. Y yo feliz tengo pintura ahora para seguir pintando. Después, tú tomabas. Recogía. Sí, recogía. <risa> 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 yo lo quería decir chipa bonito. <risa>
4: Hey, Tú hacías de y bueno.
3: <risa> Con Uy. lo que ya nadie Necesitaba sí, o sí, utilizaba Y lo abrías
4: Lo, abría. lo machacaba, lo machacaba. Y, lo con agua.
3: y lo disolvía con agua
4: Normalmente Wow
3: Y mis estudiantes Wow <coughs> en, Y mis estudiantes Wow ¿En eso estoy Photoshop Illustrator Wow Sketch. Internet. Internet. Y okay. que deciden. <risa> Ellos deciden. <risa> <¿A qué risa> estudiar a multimedia. No me doy. <risa> no, pero... Eh, Esto eh, va a ser bueno óyeme,
1: espérate. Que en eso que estoy pensando, o sea, es el nivel de intención, voluntad, sacrificio, necesidad. Porque, óyeme, después de recoger para Fony 1. <risa> recogiendo Fony 1, lo que nadie quería ya utilizar o dejó de utilizar. La voluntad y el deseo de superación de cristian era que no me importa el material de dónde procedía. Claro. Yo quiero plasmar mi arte. Entonces, con tantas facilidades que hay hoy en día, oh, con Señor. el periodismo digital, wow. con lo que ¿El es quién? el periodismo digital. ¿Eso es sí, ya todavía?
2: Bueno. Claro. Ok, voy. Yo, yo veo <risa> mucho. mucho ya, ok. <risa> okay <risa> voy. <Que> me lleno. <risa> ah, <pero risa> Vamos. No, es un tema que lo vamos con a ver.
1: Con las herramientas y aplicaciones. Eh, sí. Sí. Walkie acaba de mencionar a claro. Photoshop, <coughs> Illustrator y, uh -huh. y todo eso. Pero aparte de eso, o sea, el concepto de lo que son las redes sociales, las eh, interactividades que hoy tenemos, La referencia. eh, las referencias y todo eso. La
4: facilidad en general. <sighs> Jesus Christ.
1: A mí lo que me da como una especie como de decepción, molestia rabia e impotencia cuando yo siento que la gente de verdad quiere dedicarse a algo y no tiene los recursos y quien lo tiene se queja porque no no
2: pero... de, de ahí <risa> le entremos no no vamos pero a volvemos al tema volvemos no, vamos, al tema vamos, volvemos, vamos, vamos aquí vamos aquí vamos aquí, <risa> vamos, vamos, aquí. vamos aquí no era que me que se queda como sello no. oh, wow. y yo lo hacía con eso no todo el mundo sabemos. Y yo creo que también pasamos hasta por lo mismo. O aquí ah. hemos contado nuestras experiencias. Bel, Bel viene de un barrio también. Yo vengo de un campo. Que era más difícil. O sea, mis caricaturas en mi caso yo la hacía era con lapiceros. Los cómics que hacía. Hasta que llegué aquí la a la capital y vi que existía el chinógrafo.
0: Oh. Por lo menos. Amigo fiel. Pero
2: realmente casi el choque de saber si voy a hacer o no voy a hacer fue con la familia. Yo me imagino que eso también fue sí, un problema que... de... De verdad, tú... ¿No te va con un trabajo?
4: Bueno, a mí no me llegaron a decir así. Mi mamá por lo menos eh, me apoyaba. Donde ella no me apoyaba, acuérdate que cuando, en la infancia ya, no, ya hay otro, eh, otra modalidad de negocio con los libros. Pero antes se le pasaba a, lo, a, lo, a los hermanos menores o al primo. y Simplemente se cambiaba. Bueno, pues todos los libros se intercambiaban menos lo, los míos. Porque yo se me olvidaba de la pela del año anterior... <risa> Y, en el, y poco a poco comenzaba a garabatear los libros en los espacios en blanco que tenía. ¿Cu ¿Cuántos
3: cua cuadernos de... que lleva el hijo tuyo ya? Bueno, el hijo mío, tenemos como, ¿cuántas semanas? ¿Tres semanas de, de que inició? ¿Cuatro semanas? Algo así. La clase. Uh -huh. Bueno, en Manuel, no en Manuel lleva siete cuadernos llenos de dibujos. Siete.
0: Oh, está bien. Bueno, oh, está bien. Yo, sí,
3: yo sí, lo... claro, yo se lo celebro. Yo, por... claro. La profesora me jaló y me dijo, mira, cómprale cinco más. Y déjaselo aquí, yo se lo voy a guardar. Y nada, y nada más se lo voy a dar en la clase.
4: El, el problema mío era que, que yo no utilizaba el panel de dibujo, sino se me olvidaba en cada espacio en blanco en lo que estaban eh, un profesor haciendo un dictado. En o, cualquier brecha. Entonces ahí comenzaba yo a rayar. Sí. Y cuando me daba cuenta ya... Ya era cuando, cuando había el cambio, entonces ahí estaba yo asustado. Oh,
3: qué feliz vivir para dibujar. Pero Me mira, extraño. mira que no sé, qué bueno que, que, que hablamos el mismo idioma. Porque no sé si te pasaba que tú te concentrabas más en lo que te estaban explicando. O sea, como que tu, tu, tu mente como que se ponía en, blanco, en atención mientras dibujaba mientras y alguien extraño. y la gente te decía como, presta atención. sí. ¿Y tú, Oye, porque tú te, a mí me pasaba. ¿no? El
2: otro día yo me, me comencé, a, 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 comencé a meditar como, ven acá, yo creo que yo era autista porque ese era mi mundo también. O sea, yo me iba y me abstraía y todo mm. mundo preguntando, mm. yo te loco. <risa> 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 porque uno se iba a su mundo totalmente que, claro, nosotros no lo entendemos entre sí, nosotros claro, porque claro, nos pasaba claro. prácticamente lo mismo. Sí, sí, sí. sí. sí.
4: Mm. A, a mí, Pero pasaba decía... el examen.
0: Sí. A la hora del
2: examen sí. tú
4: pasaba. Exacto. Ah, esa era otra. Yo, yo, yo pasé ese síndrome en, en el Loyola. Mi hermano mayor, sí. Señora, es que... ¿qué desea? Lo de, lo de su hijo. Se la pasó dibujando. <risa> yo me la pasaba dibujando, captando chistes, porque me gustaba mucho el humor de temprana edad y hacer chistes, por lo cual también llevé lo mío. Porque yo una vez recuerdo que... está haciendo un paréntesis. Eso acto de fin de año. ¿verdad? No, no, mi madre... Eh, bueno, mi papá murió cuando yo tenía cuatro años y ya sabes, cinco muchachos en una casa teníamos que ayudar. Wow. Eh, mi hermano y yo teníamos un puesto de renta de paquitos, que a eso también me ayudó bastante. Yo le, leía los libros que yo no leía, pero sí me leía todos los paquitos. O sea, que aprendí la narrativa, eh, esto lo... lo eh, ¿Cómo se llaman Los diálogos uh -huh. Cómo poner lo que era eh, eh, Exclamación La secuencia cada uno, de, de cada Y también uno de los... el hecho punteado cuando es hablando bajito O sea, me aprendí todo eso Quizá ahora hay, hay uno que tú le pones Eso y quizá no te interpretan ¿Qué uh -huh. quiere decir esa línea punteada? O sea, yo me la aprendí y me lo leía Prácticamente todos Porque habían algunos que que creo que casi a, a muchos de nosotros nos gustaba. No, bueno, claro, Águila Solitaria,
1: Memín Pingüín, eh, no, Calimán. No, no,
4: no, no, ya cuando eso ya yo no tenía ese puesto. Yo estoy hablando de más atrás. Ah, ¿sí? pero mucho más atrás. Sí, más ¿Qué?
0: Atrás eh, sí, sí.
2: Fantomas, Fantomas.
4: Fantomas, Joyas de la Mitología, eh, Periquita, Susi, eh, Rey Ríder, Castorcito. Eh,
1: busquen en el internet, señores. <risa> este capítulo es para,
4: para mayores. Bueno. Sí, sí. Eso es muy viejo. Bueno, sí. Vamos bueno. a
2: meternos en... ¿Ahí va a decir algo?
4: No, no, ahí mismo entonces alguien, no sé cómo llegó a mis manos la, la revista Matt. Matt. cuando comencé a ver... Esa te la sabes esa, tú, yo esa, no. Esas sátiras eh, de películas. Para mí fue algo grandioso ver todo eso y tanta mezcla... Eh, con, eh, con este señor también, el que hace las marginales, eh, ¿cómo se llama? Sergio Aragonés, que, sí. que son narrativas sin diálogo, chulísimas, y es siempre toda la orillita, y eso, eso fue de lo que más me encantó. Jack Davis, o sea, entonces cuando yo veía esa mano, bueno, ahí fueron ya mis prácticas. Comencé a practicar y andando en la calle, porque además luego teníamos una paletera, mi hermano y yo, antes de ir a la escuela salíamos tempranito con la paletera. Y recuerdo que en un comercio vimos, o vi yo, un afiche de Harold Piego. Del bueno, el malo y el feo. Me impresionó y quedé convencido de que eso era lo que yo quería hacer, caricaturas.
2: Ha Harold Piego, fue el detonante ahí. Sí. Bueno, vamos a caer entonces directamente a lo que, bueno, del pasado. No a la transición, sino a lo que hace ahora. Se si supone que a los escuchas de nuestro podcast van de todas formas a enterarse de... ¿Quién es Cristian? Lo digo porque hoy, actualmente, con estas redes sociales, y yo lo puse entre los podios contras, preparando el tema del de contenido basura que hoy se consume en redes sociales. Pero a pesar de eso, hay un caricaturista que aquí ha trabajado la viñeta cómica de hace muchísimo tiempo en los periódicos. Ya la cultura del periódico... Prácticamente no existe nadie le el periódico. Yo los esperaba, principalmente lo, los sábados. Los sábados, sábado, ¿sábado? sí. sábado, el, el Nacional, el Hoy. Pero tú has publicado constantemente caricaturas, las que son comisionadas, pero también caricaturas tuyas, en tus redes sociales. Y hay un boom en el país con la viñeta cómica. Bueno, Pote también la hace. Hay otros muchachos que la hacen también. Eh, Yarul. Yarul. Yarul, también. Pero hay otros jovencitos que también están haciendo, vamos a decir, fan arts, directamente subiendo las redes sociales, que son, digamos, con, que tienen buenos temas, historias cortas, de cuatro viñetas. Entonces, ¿cómo ves las redes sociales actualmente para, como soporte de la viñeta cómica y la caricatura política?
4: Bueno, eh, ustedes hicieron una introducción ahorita en el sentido de que ahora hay mucho más facilidad. Cuando yo comencé, eh, eh, realmente era... La gran cosa, tú estar en, en un medio, un periódico, había, era limitado. O sea, eh, ahora, el que no lo hace porque no quiere, en cuanto a la facilidad. Si, tiene, si ya tiene el arte dentro, o sea, si, si puede hacerlo. Porque no hay límites con, la, con las redes. En cuanto al tipo de material, yo creo que, que igual casi en todo. Eh, a la calidad del trabajo y, y, y los temas que hay, basura, eh, como caricaturista tú también podrías eh, hacer cosas que no lleven buen mensaje, o sea que yo diría que no es solo en determinado eh, eh, renglón o, o, o profesión si tú publicas en las redes ya sea como periodista o como comentarista de arte o como dibujante o cualquier otro, otro, otro que tú hagas eh, Está en ti saber qué publicas y qué no publicas. Y, lamentablemente, también en quién los consume, porque hay que tener problemas. Si tú no le consumes ese material, a todos nos ha pasado. A mí me ha sucedido que de repente abro mis redes y digo, ¿y esto? y de, ¿Cuándo yo sigo esto? Pues puede ser que hayas cambiado la cuenta, se la okay. hayan hackeado o la vendió, y de mm. repente tú estás entre los seguidores de ese, porque yo no encuentro otra explicación, porque hay cosas que de verdad yo no las sigo, y me han salido. Entonces simplemente la dejo de seguir ahí. A veces ni reconozco esa persona que, que está publicando. O sea, que quiere decir que fue o vendió o cambió. Porque yo he trabajado en, con algunas personas que me han dicho, mira, ahora ya yo no me quiero dedicar a esto. Quiero irme hacia tal renglón. Quiere decir que también puede ser que hayan cambiado para ganar
2: like. Ok, ok. Y, pero tu caricatura sigue teniendo mucha aceptación. Eh, sobre, todo, sobre todo eso, o sea, en el sentido de que, wow, la gente dejó de leer realmente, dejó de consumir el producto físico del periódico sí. y se ha ido a Instagram, a donde Cristian
4: directamente. Ha ido, eh, eh, le ha pasado tanto que el otro día me reía porque hubo alguien que me dijo: Esas caricaturas son muy buenas, tú deberías publicarlas en algún periódico. <risa> <risa> Ay, sí.
0: Qué descarados.
4: No, no, no. Simplemente que no ve que no periódico. Y yo dije, wow. Yo dije, bueno, mira, yo publico de tal fecha en el Nacional y de tal en el...
2: Treinta y, el, y el... pico años. Pero, pero es que
0: el, <coughs> el problema del periódico, desde mi perspectiva, mm -hmm. es que se ha vuelto eh, a, 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 como que un medio informativo, pero de desgracia.
3: Eh, Antes. Es, es que como que siempre o, 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 ha sido así. Sí, voy un, a voy así. un punto.
0: Cuando había un momento de mi, de mi vida en el que el periódico Hoy y el mismo nacional, yo esperaba los sábados full para ir a comprarlo al Parque Central de, del pueblo, allá en San Cristóbal. Porque además de la caricatura, traía como muchísima cosa chula también. O sea, para cosas de mi edad. Eh, también, que estaba niño, tenía que ir a las revistas Tim Marín, eh, sí. para alguien adulto traía la revista Ritmo Social, y como que las diferentes secciones no se traían llama, contenido no. diverso. Ahora mismo, el, el periódico de mayor acceso viene en el diario libre, pero no, no hay como, como un menú de información distinta y, y es es que pueda ser, por ejemplo, de interés para ti. Y o para cualquiera de nosotros. Y es gratis.
2: Los costos de impresión se han vuelto muy altos realmente la gente dejó de, de comprar no. periódicos desde mi punto de vista. Además, ¿cómo lo mantiene
4: No, y la parte digital ha matado todo. La parte o sea, digital Tú también. esperabas, por ejemplo, el periódico El Día lo imprimen esta noche, por ejemplo. Pero si yo me acosté a las 12 y 30, 12 y 50, cuando viene a salir a las 6 de la mañana, yo me sé todo lo que viene entonces, como decía ahorita, en el Nacional sucedía algo anoche o algo en la mañana. Todo el mundo estaba esperando el mediodía para ver el Nacional. Ya no. Ya,
2: pero el, el ya lo sabía. Del
0: Nacional yo me acuerdo tuve que... Me lo aprendí casi de memoria porque tenía ahí Isidro de los Santos que daba arte gráfica allá Ajá, en, sí. en la UAS. Y con ese era que... Ya daban arte gráfica. Cristian Perdón, ¿Y?
4: ahí había una, una caricatura eh, sí. de, de Tontón y Chepe. Que eso era de Roger Esteves, ah,
2: ya que acuerdo. fue
4: aquel caricaturista que hizo el libro, digo no, la portada del cuaderno dominicano Petete. Petete. Que déjenme decir, mis primeras carica, primera caricaturas, yo lo que hacía era rostro. Y los vecinos me decían, sí, se parece. Ese Balaguer, ese Franco Badía, pero yo no sabía hacerle rostro, eh, cuerpo. Y todos tenían el cuerpo de Petete. <risa> <risa> todos. <risa> Él fue el que hizo incluso el primer logo del Nacional. Y fue el
2: primer caricaturista del Nacional. Está
0: vivo. Mi madre, eran como Ya tú sabes. Y eso de... de trabajar,
2: <risa> de trabajar eh, viñeta cómica y la, la editorial también, ¿verdad? Sí. En un periódico cumpliendo horario. Vamos a decirle así, no despectivamente, pero. Sí. A trabajar con eh, de forma comisionada. O sea, eh, Las diferencias. Bueno, eh, para yo, un ilustrador. Para sí, un ilustrador.
4: Sí, bueno, quizás tú como ilustrador, ya trabajando obligadamente, irte a someter a eso, te es chocante. Ahora, tú entrar sin tener experiencia y querer hacerlo, como cuando yo entré, eh, no, 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 para mí era un reto. Al principio con muchas dificultades, porque tenía ese tiempo medido. Eh, eran las 9 de la mañana, a ver si ya estaba hecho el editorial, pero yo tenía que entregar más tardar 10.30, eh, 10 de la mañana, sin mucha experiencia de esa rapidez, porque no es lo mismo tú hacer una caricatura por inspiración en un momento determinado, una semana, él le hace otra cosita, a cuando ya tú tienes una presión y aparte que se entienda.
2: Eh, ¿Oyeron bien? ¿Dos horas para entregar una ilustración? No,
4: no, no menos. hora y media.
2: ¿Están oyendo? Tú. <risa> Tú que me escuchas. Hora que... y media para entregar la ilustración.
0: Aprovecha el dedito
2: para no pa recordarle que se
0: suscriban. No,
4: pero déjame decirte algo. Eh, con el tiempo, aquel temor que yo tenía, yo ahora me río de eso. Claro, hoy lo puedo decir hoy. Porque eh, luego que yo me vaya aquí, yo voy a hacer mi, mi caricatura. O sea, ya yo lo, lo, una ocasión, mi madre, yo fui con ella hace dimas. Hmm. y pensé que iba a salir de una vez pues hmm. pasaba rato y rato y bueno, cuando me dan las 10 de la mañana ya me habían enviado el editorial ya estamos hablando de estos tiempos modernos ya con, con celular y dije, no, pero ya yo no aguanto más sigue ahí me acordé que en el vehículo, yo lo había lavado el día anterior estaba la, el papel para para pisar la alfombra ahí fui, o sea, leí el editorial cogí el papel, lo volteé Cogí un lápiz, hice mi caricatura ahí, lo fotografié, la quemé bien y la envié para el periódico.
0: Tú estás oyendo. ¡Oh! Tú estás oyendo y mirando vago sin vergüenza. <risa> yo tengo una pregunta importante.
2: ¿Cómo así? ¿Cómo, cómo así? Mira para acá. ¿Qué fue?
0: Eh, no tengo una pregunta Está importante. Bien. La pregunta de la discordia, pero tengo una preguntita. ¿Qué representa? Voy a mirarle el lente. ¿Qué representa la palabra boceto para usted?
4: Bueno, eh, lo mismo que yo entendía que era un boceto para mí realmente. Yo hago un boceto y a veces me río de mis bocetos porque eh, creo que no ha pasado todo lo que dibujamos. Yo he hecho bocetos y cuando eh, voy a plasmar la caricatura, a veces casi la termino y miro el boceto y me gusta más el boceto. sí. <risa> suele pasar ay, ay, porque el boceto tú lo trabajas con esa libertad sin presión y esos rasgos para una caricatura por ejemplo son las que como que las que le dan el movimiento la chispa eh, eso, eso sin el boceto yo no trabajo ahorita tú hablabas del hecho de, de que uno interpreta y bueno a veces me llama alguien algún amigo conocido y me rinde me dice te tengo una idea y me la narra, pero cuando él termina de narrármela, ya yo la hice en boceto. Entonces, eh, yo no la anoto, sino que la voy bocetando. Y ese mismo boceto. O sea, sin el boceto yo no, no puedo hacer una caricatura. Eso, para mí el boceto es todo.
0: Google. ¿Escucharon? O sea, es importante bocetar, ¿verdad? Sí. Tener una, una base inicial de la idea. Este, este clip tú tienes que cortarlo, Werner. Sí, lo en clase. Sí, En la de clase de dibujo, tú lo pones. Señores, vean esto. Antes de empezar. Antes de quejarse. ¿Qué es el boceto? Yo lo ponemos en mayúscula. Vamos a sacar un clip especial. Bueno, nosotros tenemos, el, tenemos que lidiar con un poco de, de pereza creativa por parte de. No todos, pero una gran mayoría que entienden que el boceto es algo que es obsoleto. Oh, Dios. El, el iPad vino a
2: resolver un problema también para nosotros con, con sí. eso. O sea, de tenerlo ahí hasta celular sí. eh, con lápiz. Y como quiera tu en boceta. El, en el iPad yo también boceto. Eh, sí.
4: O no, o no, claro. Que, en, cualquier herramienta, o sea cualquier, en
3: cualquier herramienta tu, tu boceta. Pero eh, lo digital ha venido a transformar la mente de, de, de los jóvenes, ¿no? diciendo que quizás ese proceso
0: es innecesario.
3: Es innecesario porque tenemos herramientas que ya tú puedes manipular y ajustar en vez de trabajar sobre un boceto y ajustar
2: en no, el boceto. Yo hago pero mi boceto. Que... Yo me, por ejemplo, por lo que digo es, yo me llevo mi equipo, y me voy para el campo. Se me ocurre una idea, yo allá me voy sí. y comienzo. Y ya el lunes tengo algo no, hecho. pero que
4: el boceto nada más no es para tú calcar luego sobre él. Es para tú saber lo que Para tú dónde quieres, tú vas, no sé, claro. Exacto. O no, sea,
2: no, y, es, y qué más fácil tú decidir
3: de si te funciona o no con dos trazos o tres, que es, tú entonces empezar por un ojito, dale no, todos los detalles supuesto, y después de, decidir que, concho, no me sí. gustó, pero le, le dedicaste 10 horas. Porque el, el boceto <risa> es la idea. Sí, tú hiciste tu hiciste
4: tus caricaturas ahí, en, en el boceto. Yo, durante la, durante la pandemia, creo que llegué a publicar algunos bocetos porque lo dejaba blanco y negro, porque es que a veces... Eh, bueno tú estructurar la caricatura por el dibujo final con todos los detalles. Pero la, si ese dibujo no te dice nada. En la nada pandemia a, el
2: mundo cambia. Se
4: va a ver un dibujito y ya. Bonito, pero si no te transmite nada en el boceto, tú, tú logras todo eso.
2: A los muchachos yo trato de decirle a veces, por ejemplo, diciéndole de la escuela de Chabón. Cuando parecen con ciertas excusas acerca de lo que es el boceto, porque... En Chabón se trabaja mucho a mano, y yo les digo, ellos tienen recursos, tienen Photoshop, tienen Illustrator, pero ellos trabajan sus artes a mano. La computadora, esas cosas, solamente para darle arte final. Sí. Es prácticamente sobre el boceto, ellos trabajan como, como, como producto, básicamente. O sea, que, sí. que
3: Bueno, que Chabón también, tú en el primer año te tienes que aguantar, eh, a ver, ocho horas a la semana de dibujo en vivo al natural. O sea, tú ves tu modelo ahí, no de fotografía, tú ves tu modelo que puede ser una persona en dibujo anatómico o puede ser una, una composición en, en dibujo y composición, pero tú lo estás viendo directamente y tú no son cinco bocetos que tú
4: haces. No. O sea, pero que algunos estudiantes entonces se encuentran malos un boceto. Un, boceto. un a, boceto. A veces yo hago hasta cinco bocetos. Déjeme decirle que cuando el rompimiento que era voz populi del PLD yo hice una caricatura que yo hice el boceto y lo puse ahí a las 5 de la tarde pero lo sentí demasiado simple esa caricatura o sea, tú veías el boceto tú no, tú no lo entendías quizás como boceto pues tampoco que yo haga un boceto súper terminado porque yo sé lo que quiero ya y como es para mí, no se lo uh -huh. tengo que presentar a nadie y lo vi para ponerme a las cinco a, a darle tinta. Eh, no sé. Sí, lo iba a hacer a mano. Eh, quiero decir análogo. Y, y lo vi muy simple. Pues me puse a bocetar otras cosas en cuanto al mismo tema. Me pasaron las horas. Dije, ma, yo voy a hacer esto. Y le di tinta. Al día siguiente fue una cosa increíble. Yo no podía ni contestar mensajes porque se me llenaba todo. O sea, fue... Y fue sobre la división del PLD, que puse a Leonel con la L, Danilo con la D y la, eh, y la, y la P flotando en el aire. PLD. Y eso fue, y yo dije, pero fíjate, eso era una caricatura que yo la deseché del primer boceto, porque entendí que era algo eh, muy naif, como... Budazo, y sin embargo, funcionó. Funcionó. Sin texto, solamente la, las siglas y okay. los personajes. Eh, vamos a hablar de
2: la etapa con DDT, que a mí me interesa mucho. Lo estamos hablando ahorita. Declarado delirium Tremens. Vamos a hablar de eso. Bueno, yo sé que la idea fue de Freddy y de Don Uchi, ¿verdad?
4: De Uchi y, y, sí, y Freddy.
2: Ah, hablemos de eso.
4: Bueno, eh, yo creo que de lo mejor que, que me ha pasado, yo entiendo que yo ahí hice mi, mi maestría en DDT. Porque Uchi me contactó a través de Osiris Gómez, Ramfis, que era el caricaturista que yo sustituyo en el nacional. Ahora ya él no es caricaturista, él sigue con sus obras artísticas. Creo que ustedes lo conocen, Osiris Gómez. Y entonces eh, yo llevé los primeros bocetos donde Uchi a Acuarela, eh, recuerdo que era acuarela
3: acuarela o, o lápiz majado
4: <risa> ya, ya, ya era acuarela ya, <risa> ya, ya, <risa> tenía, ya, ya se podía tenía, comprar tenía, acuarela bueno ya yo tenía cuatro cuatro años en el nacional o sea eso fue como en el 94 y yo llevaba cuatro sí. había pasado por la revista isabela eh, tenía una, una página ahí también eh, o sea que ya sí y, porque además hay una, una faceta que no hemos dicho aquí, es que yo hago muchos cómics eh, educativos para alguna ONG, y entonces ya yo tenía recursos para, para que fuera acuarela de verdad. Yo de ah, que llegue
2: a mi casa voy a recoger lápices, a ver cuál es la textura que da, voy a ver cómo se la
4: Bueno, pues, eh, digo, también habría que ver si la calidad de aquellos lápices. Bueno, <risa> sí, cierto.
1: Cierto, pero, ok, bien, bien. Eh, Uchi Freddy, te contactan, comienzas oficialmente como único caricaturista de DDT o habían más personas? No, no,
4: estaba, estaba Osiris todavía en las primeras. Creo que en las la, la dos primeras. Y sí, comencé, y, y, pero yo mismo a veces digo, ¿y cómo yo tenía tiempo para hacer tanto trabajo? Porque estamos claro hablando que la historieta mucho. era semanal. Más la portada, más... Eh, se me dio la libertad que yo tenía algunas, las hacía mías. O sea, tenía una página que la podía llevar e ilustraba eh, algunos artículos. Las primeras fueron, perdón, solo la portada color y las contraportadas eh, 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 Por ahí
3: iba casi mi pregunta. Estaba esperando que terminaran la idea. Pero, ¿cómo manejabas el tiempo, sobre todo con una publicación que es en los periódicos, que el ritmo, es no siempre para ayer, tú tienes, es muy, es muy rápida la, la entrega, y además entonces enfrentarte a otros proyectos diversos. Eh, bueno, no sé si ya la respondiste, porque dijiste de que no sabía cómo, cómo no, no, con tanto no, 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 trabajo. Pero esa era, por ahí va mi pregunta. ¿tú? estaba La tenía en Q. ¿Cómo manejaba juguetú, juguetú, tanta
4: cosa? Juventud. <risas> el, el brillo de la juventud. Porque además, además, cuando salió de ¿Dormías ¿Dormías? ¿Dormías? Sí, y, y salía. Porque además, cuando DDT yo era profesor en la Universidad Católica... Hacía la caricatura en el programa de, de Jackie, eh, el pintor ciego con Richard Douglas, que eso era los miércoles, creo que era que se grababa. Más le trabajaba algunas ONG, entre ellas, eh, eh, creo que era la Fundación Ever, ha, haciendo audiovisuales para Latinoamérica. O sea que, que siempre yo tenía eh, una que otra cosa y dormía poco. Eh, los fines de semana aprovechaba para hacer la historieta de, de DT, que era lo que más tiempo me llevaba. Porque ahora yo o, o nosotros utilizamos los recursos de, de un flip, de un corte, de un acercamiento. Pero antes era siete veces aparecía el rostro. Había que dibujarlo siete veces. Un copy-paste. Ahora, ahora se puede copiar y pegar ahora alguna ahora cosa. cosa ¿eh? Truquear. Simplemente cambiarle la mirada. <risa> levantarle las cejas. O sea, una chulería. Pero antes... Eh, no, sal, había salía, salía, ¿No había control Z? ¿Salía? No, tampoco. Ese otro, en acuarela. ¿Cómo tú resolvías cuando tú dañabas un color muy oscuro? Sí, era difícil. Yo pasé por todo eso. <risa> <risa> tú,
1: tú sabes que cada vez que, eh, cada vez que vas hablando, yo me voy imaginando el, el concepto de los caricaturistas y dibujantes de, de Disney, de Warner Brothers, de, de todo lo que uno vio como muñequitos, caricaturas, sí. y me imagino así plasmando 32, 40, 50 veces la misma figura continuamente para poder obtener de ella realmente lo que, lo que se precisa en una caricatura de viñetas, el avance, el movimiento, etc. Y me pie pienso ahora en las facilidades, en, en lo que hay, y como dije al principio cuando estaba hablando, ¿por qué la gente hoy en día pone tan difícil algo que realmente en su momento... Quien lo hacía con pasión y voluntad, lo hacía con entrega, lo veía como algo propio del proceso, sin necesidad de, de complicarlo. Se nota que hay pasión, se nota la dedicación y se nota el profesionalismo. Se nota.
4: No, definitivamente tú tienes que, que tener sueños también, porque esa era otra. Cuando yo comencé a hacer caricaturas, las figuras eh, que estaban acá en la palestra eran las que yo veía como mi objetivo. Poderle hacer una caricatura a... Juquín, a Boruga. O sea, yo soñaba con poderla hacer caricatura no para guardármela, sino que la aceptaran. Y recuerdo que una ocasión me llamó eh, Jackie y me dijo de una caricatura que le hice a Raúl Di Blasio, que la había encantado, que se la llevó. Y bueno, luego con DDT como decía ahorita, ya se abrieron las puertas.
3: Eh, tus estudios formales, porque sabemos que te gustaba desde pequeño, pero preparación académica nos puede hablar un poquito bueno
4: yo cuando sucedió lo del huracán david yo tenía 13 años por ahí mi casa sufrió mucho bueno en fin llegó un familiar un tío padrino a visitarnos y me preguntó que además de, de estar en la escuela que, que me gustaba a mí hacer yo le dije que me gustaba dibujar y además todo el mundo le dijo yo me la pasaba dibujando y molestando bueno pues me dijo que dónde y yo conseguí eh, el curso este por correspondencia de Modern School. Wow. <ríe> en el edificio Vaquero, creo que era. Hey, sí,
1: sí, sí.
4: Y bueno, él comenzó a enviarme un Money order y, y yo cogí el curso. Y con mala experiencia, porque recuerdo una ocasión que fui y retiré el curso, que eso venía prefabricado, ¿verdad? Pero bueno, eh, yo no tenía libros, no tenía... El único era ese, ese era el
2: doméstica de ese tiempo. Sí,
4: claro. sí, porque además estaba lo de Charles Atlas. Sí, que salían, Sí, te enseñaban sí. Por, por, por correspondencia enseñarte a fisiculturismo, también mecánica, o sea, todo. Es lo cierto es que cogí eso y recuerdo que un día después, porque yo vivía bien retirado y eso estaba en el Conde. Después de haber recorrido el Conde, subir la Duarte para llegar a la Ana Valverde, de Juan Acerpito, todo, esa zona ahí a coger la ruta B. Ya después que estaba en la guagua, me di cuenta que andaba sin el curso. Yo entré a una heladería en el conde. <ríe> y ahí se me quedó el curso. Cuando llegué, había una persona eh, en las calles, que vivía en las calles. Y ella había agarrado esa hoja. Y en todo el conde estaban las hojas dispersas. Se me salieron dos lágrimas y llegué allá donde, donde el curso y me dieron otro. ¡Wow!
2: ¡Qué respiro! ¡Qué respiro! Así mismo. Mira, Cristian, de... ¿Sabe qué? Mi admiración. Pero de todas, 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 todas las caricaturas que yo he visto de DDT, que son fascinantes, yo me quedo con unas o una serie de caricaturas específicas que tú has publicado en las redes sociales. Que tienen que ver con los agüeros, los motoristas, Juan Ubiere, los sindicalistas. Yo me la gozo.
4: La sufrimos, pero en la caricatura nos la gozamos. ¿verdad? Sí. Terrible. Y ahora con estos últimos eh, videos que han estado subiendo a la 27, la competencia que vemos, normal, realmente se ha salido de control. Y como, como han estado escribiendo mucho, muchos usuarios de las redes, y a ti te paran por cualquier cosa. Sí. Y ellos andan libres haciendo eso.
3: Otra, otra preguntita. No, no, perdón. Ay, perdón con esto perdón. que él dijo.
4: Con eso el tránsito da para demasiado. Yo recuerdo, perdón, una ocasión que yo iba para, a visitar a un amigo, tenía un vehículo recién comprado y estando en una intersección vi como yo a la izquierda como desde la derecha un vehículo salió y nos volvió a todo en vía contraria para, para luego. Y luego me enteré que eso lo hacían ya en varias esquinas. Y ahí en esa esquina se me ocurrió entonces una caricatura.
2: Juan Gobierno no te sigue, ¿verdad? Yo espero que no. Yo lo etiqueto y él como que no. No reacciona.
4: Entonces, eh, realmente uno, sí, sí, da para mucho chiste, pero realmente se sufre esa situación.
2: Mira, que eso te voy a preguntar, del humor también de la, de la caricatura, de la viñeta cómica. Bueno, que es, un, es mundial. Pero yo creo que aquí nos reímos de nuestros problemas más que en cualquier otro sitio.
4: Sí.
2: Y, y creo que está saludable.
4: Sí, lo mínimo que uno puede hacer es eso. Aunque yo he recibido eh, comentarios de personas que me dicen, mira, aquí en Colombia te está pasando eso mismo. Eh, en tal lugar, o sea, en Latinoamérica hay muchos males que son compartidos. Comenzando por la corrupción.
3: No, México, esa, esa voladora en México también andan.
4: ¿no?
3: Exactamente. Ok, eh, mi preguntado. <risa> Ahora. Con 30 años, vamos a poner 30 años publicando, Imaginemos que publica una caricatura diaria que, me que es más.
4: Ajá.
3: Si multiplicamos 30 por 365, son 10,950 caricaturas. Te estoy hablando nacional. si es un solo. ¿Cómo te mantienes fresco?
4: Bueno, por lo mismo que se acabó de hablar ahora. Aquí las cosas se reciclan sin los robos siguen haciendo... Tú, por ejemplo, yo hago una caricatura de corrupción. Solamente le tengo que cambiar los nombres a los actores. <risa> y ese caso de los tapones, ¿desde cuándo se está hablando? Eh, el, el, los choferes, yo recuerdo dónde estaban la, las rotondas, que yo tenía un vehículo que, que era cuidándome en las calles y había menos vehículos. Y todo lo que ha ido eh, incrementándose, o sea... Es lo mismo, es lo mismo. De hecho, yo tengo un libro, 10 años de caricaturas en el periódico El día. Cuando yo estaba haciendo la recopilación, primero me reía de muchas cosas que yo mismo decía, ¿cómo se me ocurrió esta caricatura? El libro tiene 244 páginas de a dos caricaturas. Por, ya tú sabes que se quedaron varias fuera. Pero muchas de esas, eh, yo estuve eh, con el COVID, creo que fue en agosto, por ahí. Yo reciclé muchas caricaturas y la gente la veía normal, Actual. como que fue hecha Actual. en ese momento, lamentablemente.
3: Sí, sí, es, es lamentable porque entonces se indica que
2: no hemos evolucionado prácticamente nada. Bueno, por lo menos a falta de evolución no dos comida por 30 años, ¿verdad? Ajá,
4: bueno, eso sí, eso sí, tú decías ahorita que si no me llegaron a alguien a preguntar que, ¿y tú vas a vivir de eso? Pues sí, se sí, iba a hacer esa pregunta. Y bueno, tú no vas a vivir, digo, cuando la pregunta me la hacen, yo digo, sí, yo vivo. Ahora, yo no estoy viviendo como los que ahora tienen que dormir con ropa, por ejemplo, o como cualquier otro que, que después tiene que estarse escondiendo o demandando a quienes le señalan. Pero sí, se puede vivir. Y vivo mejor que como vivía antes. O sea que...
2: No, esa fue la, la pregunta siempre que nos hacía alguien, siempre cuando uno estaba como en esos procesos. Y ahora todavía, lo grande es eso, que todavía te lo pregunto y te queda como... Señor. <ríe> ¿Estamos recuerdo. viviendo? ¿Estamos viviendo? Yo recuerdo que una vez estoy
3: trabajando con alguien que me, nos reunimos para un storyboard y esa persona tenía a su sobrinito ahí. Y yo estoy haciendo el storyboard y el sobrinito está, ¿sabes? Un niño ahí conmigo, viéndome dibujar, eh, medio jugando. Y él le dice, muchacho. Déjalo tranquilo, que la gente cuando está trabajando no se mole, no se molesta. Y el niño dice ¿Cómo trabajando?
4: <risa> pero
3: lo que está es ¿eh? dibujando.
4: <risa> bueno, en el niño se, se puede pasar eso.
3: <risa> sí, pero pero es una mentalidad sí, que sí. ha ido cambiando. Sí. Eh, no. La gente ha ido tomando mucha conciencia. Pero en el tiempo en que nosotros estábamos estudiando, era muy normal de, que te dijeran, sí. deja de estar perdiendo el tiempo sí. haciendo
2: muñequitos
3: sí,
0: sí, y ponte sí. a
2: hacer algo, algo sí. útil. Que Mira, que yo me preguntaba... Eh, de, de, de Cristian, precisamente con la cantidad de viñetas que yo imaginaba que tenía que ser al día, que también animación.
4: Oh, sí, sí. Tú sabes que esa animación las está haciendo mi amigo eh, Robert, el Tremendazo. Yo lo que hago es previamente el... ¡El
1: Tremendazo!
4: Eh, Eso yo no lo yo hago previamente el boceto. Por ejemplo, yo recuerdo eh, durante... Bueno, luego pasaron las elecciones, que sucedió de que Danilo dijo que no iba a entregar la, 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 banda. Cinta, la banda. Recuerdo que era jueves de pandemia todavía, jueves no, viernes. Entonces, por tal motivo, eran las 10 de la noche, telefónicamente estábamos hablando, él reside en Estados Unidos, eh, yo acá y Rafa Bobadilla, que el que dobla las voces, estaba en, en Bávaro. Viernes en la noche, normal, uh -huh. tres hombres hablando porque hay pandemia, <risa> no hay más nada que hacer. y Ustedes vieron uh -huh. con lo que ha salido ahora el presidente, que no va a entrar. ¿Ustedes creen si hacemos un videito? Entonces el tremendazo me dice, a él el y envíame lo que yo me hago esta noche. Ahí mismo hice el boceto, se lo envío, 10, 10, 30, 11 de la noche. Y le mando lo mismo a, a Rafa para que haga las voces. 9 de la mañana del sábado. Eso comenzó a, a correr. No, yo sí me reigo <risa> Bueno,
2: eh,
1: yo, yo quisiera, ¿verdad? A, a modo de, de, de conclusión, por lo menos personal, eh, y, y también como manera de recomendación a nuestros seguidores y en agradecimiento a, a, esta, a esta deferencia que has tenido, Cristian, de estar con nosotros en el día de hoy. Fíjense cómo dibujando y relajando se retrata la vida en serio. Y de qué manera una persona que tiene pasión por lo que hace, no importa los recursos, lo sigue haciendo con amor, cariño y entrega. A pesar de los años, mantienes la frescura de la creatividad porque material de sobra para Ay, ser creativo hay en República Dominicana. Es, es.
4: Material, o sea, la, el primer agradecimiento es a la clase política. <risa> porque qué es que te dan materiales? Te dan contenido. Apenas hace dos años que pasaron los que salieron y están nuevamente en la palestra. O sea, y si es en, en lo que hablamos de, de temas sociales, sabemos que también viene por parte de la política, porque viene apoyado por otros que, que no los corrigen porque pierden votos. O sea, es una cosa cíclica. Y, y como decía, apenas dos años pasamos aquí. Y con todo y pandemia, y miren cómo nosotros vamos nuevamente. Bueno, mañana o este próximo domingo, ¿verdad? Hay eh, la elección de, de, en el PLD, que, que también ya me dio material. Me dio material lo de mantequilla. Como, fueron como cinco o seis caricaturas que logré hacer. O sea, es que siempre hay una church, una vaina. O sea, esos países... Eh, que no hay eso que no hay ese, ese desorden eso caricaturistas son más creativos sí, ahí, ahí sí tienen que quemar neuronas pero aquí te la sirven en bandeja o sea, viene eh, el expresidente eh, eh, que también hicimos eh, videos sobre eso eh, de que eh, ponlo tú el huevo, o sea, cuando le dijeron que el huevo estaba caro, o sea, ese tipo de cosas así, tú dices una caricatura. Que la calle está dura. Sube sí, la entonces, el senador y... Maite, ese, ese vive dando, dando material. Dice muchas cosas que son ciertas, o sea, pero también son jocosas. desde tipo, bela. Entonces, no eh, viven dando material.
2: No, bueno, yo personalmente, muy alegre, me gustaría darle el cierre a la voz de nosotros. Aquí no. que habla de mi columna. Pero, no, no Cristian Caricaturas en Instagram. que eh, para que lo sigan, además de recordarle ahí, darle al dedito ahora, al video, y danos a nosotros, y que nos sigan entonces en Patreon, en nuestras redes sociales, eh, Google Podcasts, Apple Podcasts, etcétera, etcétera. Estamos en Twitter. Y personalmente, otra vez agradecer a Cristian, que yo sé que también la invitación fue como muy flash, e igual como se hace en la caricatura, sí. y o sobre tuvimos todo respuesta. <risa> es <que> tuvimos respuesta <risa> directamente por ahí que hasta tener miedo, como, y Cristian me va a responder, porque cuando viene a ver otra persona que le maneja, y mira qué chévere fue. Bueno, que...
4: Todavía no ha llegado ahí. Todo obró para bien. <risa> Todo
2: obró para bien. Bueno. Señor.
4: No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, y de verdad, eh, eh, siempre que sean programas de esta naturaleza, y más que me he enterado que también hay estudiantes, ¿verdad? A los que le debe llegar ese mensaje de que el boceto no, no lo es todo. El boceto no lo es todo, pero realmente yo sin boceto no puedo trabajar. O sea, yo no me imagino trabajando sin un boceto.
1: A bocetar se ha dicho.
0: Ya
4: ustedes bye.
0: Desde Space Cat Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares.